0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到每星期二晚上九点播出的《1766路透社》，一起聊聊 ，Let's talk。我是最贴心的主持人露露吧 Ben。为什么说贴心？各位，我们这礼拜即将进入我们的春节过年了，恭喜贺喜！哇，恭喜我们的老虎终于可以准备下班了，<笑>我们的新兔子要准备来上任了。好，那么当然。年度交接的各个过程哦，春节转换的过程哦，那我们就不免要思考了。哇，传统习俗里面，那我们可能会有接下来很多春节的活动、哦、会有聚餐，会有一些跟家人团聚的时候。那这时候我、哦、聚在一起的时候，我们总会有做一些互相聊聊啊，啊、呃，说些故事啊，谈谈天呐、啊。那么，到底要聊什么？有时候就难免啊，在这边想半天，嗯，到底可以聊天聊些什么东西呢？所以哦，哎 ，Ben 哦，就在这个过程当中哦，先帮大家准备了一些故事哦。当然，过年春节过年，我们就来跟春节有一些观观点的一些故事哦，让各位可以在哎团圆的时候，可以在相聚的时候哦，哎，我们还有一些故事可以来聊聊哦，这个、哦。就是符合年节气氛而又可以聊的时候，所以啦，既然有这么贴心的露露八贝，那么如果各位觉得喜欢的话哦，那不妨到我们的1766的官网，哎，找到主持人介绍露露八贝的节目哦，里面哦主节目介绍里哦，哎，帮我们啊、呃、直接点选 Q R code 就可以进入一个打赏啦，哈哈一块不嫌少，那请喝杯咖啡，我一样非常的感谢。好，那么聊到这里，就来聊聊啦。每到过年的时候，哎，好像大家都不会早睡哦。那也合理的让孩子哦，都可以有不要那么早睡，一直到呃我们12点过后，这个我们称作守岁哦。那到底为什么要守岁？哎，其实是这样。相传太古时期，其实有一种凶猛的怪兽哦，这种凶猛的怪兽是散居在那种深山密林里面。人们啊，管它叫做“年”哦，哦，这个相貌非常的丑陋哦，狰狞啊，它而且生性凶残，就、哦、那种飞食，呃，我们讲说飞禽走兽，可能就常常去吃它、哦，所以什么都吃，甚至什么，一天还得换一个口味啊！哎呀，各位，哪那么多东西给它吃啊？就我们在说，有时候逍遥说，哎，从。从磕头虫哦，一直吃到大活人哦，哇，只要吃到人呢！那当然，我们提到了这个样的状态啊，大家就开始紧张了。好，所以只要听到“年”这样的一个猛兽，呜、哦，大家开始害怕，呜、哦，好凶的年，怎么办？那么，总是时间慢慢久了，那么慢慢的口耳相传之下，人们哦也就掌握了一些哦。年这种猛兽的活动规律哦，算起来每隔365天哦，它就可能就想要跑到人多的地方哦，哎呀，去换个口味啦，吃吃人呐、啊。所以这个时间哦，也都会挑在那种天黑之后啊。所以等到了天的黑了，它跑出来，然后一直啊，就攻击啊，吃人，一直到什么鸡鸣，咕咕咕，破晓了。他们才会回到山林中去。当这个经验有了，算足了年的这种四月的日期啊，哦，人们哦，百姓哦，就把这个可怕的夜晚视作一个恐怖的关口来熬啊。这个就称作年关了、啊，就是一个大难关的概念。会不会活过去今晚？不知道哦，它就是一个关卡，怎么办？好，所以他们就慢慢的累积了一些方法。包含整套过年关的一个思考哦，哎，比如说，每到了这天晚上，家家户户就会先把饭哦先做好，那把那个熄火，把那个厨房弄干净了，他就躲在屋子里面吃，也把那些鸡圈啊、牛栏呢、啊、全部都锁得紧紧的，所以呃，等于是院子里面就不让别人进来了，那就躲在屋子里面吃所谓的。年夜饭哦，年会跑出来的这个夜晚的饭，那么由于这一顿饭哦，啊有点难过，不知道这一顿饭吃了还有没有明天，我们过不过的、啊、这一关，实在是有点吉凶未卜了、啊、哦。所以通常在准备食物就会丰盛一点，因为下一顿在哪真的不知道，先大家要、哦、吃好吧。那么也把全家老小全部就是围在一起一起吃饭，这表示哦啊，我们一个人都比较少，大家都大团圆聚在一起，我们共同面对很可怕的一些事情。那么在吃饭前也祭拜祖先，哎呀，祖先在上，可不可以保佑我们这个不要遇到年兽，可以好好的安稳的、平安的度过这个夜晚？那么吃过晚饭之后呢？就大家哦也不敢睡，挤在一起哦讲讲话聊聊天，为什么？就万一跑去睡觉了，万一被攻击了怎么办？哦，自己一个人，那万一真的是年兽来了，如何呢？至少大家聚在一起聊聊天说说话，万一遇到了那是命，可是至少我们是在一起啊、哦！各位这样的一个熬夜哦，去所谓的守岁的这种习惯。就这么的慢慢的流传下来，这就是一个非常有趣的一个过程哦。好，那可是各位，当我们哦会发现，除了这种熬夜守岁，大家最喜欢的好像是什么？只要过年的时候就开始放鞭炮，哎，没有错呵呵，而这个跟年也有直接的关系嘞。所以这样就是我们提到，既然这个年的怪兽哦、啊，青面獠牙，就是长得很丑啊，尖爪、利牙的啊，或、哦、说是凶的要命，所以当他除夕下山，这个年夜就会出来的时候啊，哎，那么大家就开始躲年兽，这我们就称作呃过年这件事情啊，就是躲避年兽的伤害，这就把这个过程就称为过年，所以某一年。就是当大家哎又在准备要、啊、过年了，扶老携幼哦，哇、啊，躲起来弄好啊，就开始做这些事的时候，这时候出外就来了一个乞讨的老人家啊，大家都已经在封封窗锁门啊，躲起来不想不要被年找到啊，甚至有收拾行李的哦，就到处都在跑，一片的乱七八糟，这怎么办？自己自顾不暇了。谁还有空管老人家、哦、各位，就当时是这样子啦吼、哦。这时候只有一个村子东边哦，有一个老妇人哦，啊，她刚好包了一些饺子，那看到了老人家就于心不忍啊，啊，就是啊，那我请你吃一点饺子哦。现在刚好过年，那么你赶快哦，看要不要跟着大家去躲起来哦，或者找个地方躲就。别到时候年出来的时候还在外面啊！万一遇到了年，那就有点尴尬了。好，结果这个乞丐先生老人家哦，他可能有他的经验，他非常感谢这位老妇人的好心，所以哦，他把他知道外面得到的一些讯息哦，告诉了这个老妇人。啊，这个年啊，然、啊、后就是最怕的是红色啊。哦，有火光啊，它会很紧张啊啊，尤其那个炮、哦、有一些炸的响声啊，乒乒变变哦，哦，这个年哦最害怕了，哎，所以这个时候就要他哦，穿着红衣，在门上就张贴红色的纸张，点上红色的蜡烛，那么可以话就在院子里面哦，放去烧竹子，那竹子就会变变变。就会有一些这种炸的响声，所以当半夜时候哦，就当年兽闯进村，就发现哦，哎，村中哦，哎呀，灯火通明啊，原来是老妇人哦，赶快教大家，哎，既然有这样的消息，那我们赶快，全部人都穿红色的，都贴红色的纸张，哇，这个年兽双眼就被刺眼的红色去弄得睁不开眼睛，哎呀，怎么那么红，我害怕。哈哈哈这蛮有趣的啊、哦。那么这时候又听到了一些想，奇怪、没什么特别听过的声音变变变变变， a 变变 b 哇，这个声音出来，你一听到，啊、哦，害怕，什么鬼？见鬼了，赶快跑了。于是浑身战栗的跑走了。从此哦，人们就知道了我们赶走年的方法。所以啊，每年除夕啊，就家家哦就会贴红的对联，那去燃放爆竹，所以每一家都会灯火通明啊、哦，就是在那边啊守更待岁哦，就我在等你啊，赶快来。那等到初一一大早的时候，哎呦还要去哦，赶快找找。哎呀，亲友恭喜你没事，恭喜你没事啊，恭喜啦啊！所以就是要走亲啊，也叫走村去。串门子去跟朋友、好友问问跟亲人问问看啊，没事，太好了。所以，这就恭贺对方度过了年兽的肆虐。后来，这样的风俗传来传去很广，就反而成为了像这种春节民间哦最隆重的这种传统的节日。好，所以各位，其实一个年兽，大家也许过，我们说想象力哦。就可以让大家有了一些这这样子的一个蛮不一样的一个说法，也为了这样子的呃春节就留下了很有趣的一种传说，对吧？不过说到了贴红色纸条、贴春的春联这件事哦、喔，不知道各位有没有想到一件事？哎、欸，就是很多家家户户其实也会贴门神呢、欸。好，各位。其实门神哦，在我们的传说里面，呃，原则上是有两组人马，一组叫神徒跟郁垒，好、哦，神徒跟郁垒这个名字比较有趣啦哈、哦，神话的神，荼毒的荼，忧郁的忧，呃，垒包的垒，神徒郁垒。另外一组叫秦琼和敬德，其实叫尉迟敬德。好，所以我们先聊聊哦，有关神徒跟玉雷在他们的故事哦。其实，在一些古代的神话当中，相传是会有一个鬼域的世界啊，就很多的鬼啦、哦。当中有一座山，山上就有一棵、哦、覆盖着三千里的大桃树。那在树梢上，其实有一只金色的鸡。所以，每当清晨金色的鸡鸣叫的时候，那、哦、在夜晚出去游荡的鬼魂。要赶回鬼域哦，哦，那么鬼域的大门呢、啊，就在桃树的东北方，所以这时候门边就会站着两个神人，就是神徒跟玉垒。所以如果鬼魂在半半夜哦，诶，他出去外面做了一些伤天害理的事情啊，回来的时候，诶，可能就有一些迹象，那么神徒玉垒就会发现你做了些什么坏事，好，就把他给他给抓起来。用芒尾哦，就是芒草做成的那种芦苇啊，做成的绳子，把它给捆起来，那么送去、哦、喂老虎。哎呦哎呦呦、哎、呦，这个让天下的神鬼神哦，都鬼啦，都但害怕这个神徒跟玉垒。于是民间当民间知道有这样的一个传说，就用了一个桃木去刻成他们的模样，放在自家门口，就来辟邪。所以后来哦，哎。也就有人用这种桃木的方法哦，就把它画出来，那么放在门口做一个呃保值保障的过程。所以门上贴这两位门神啊，妖魔鬼怪就会看到就害怕。好，那么所以这也是一个非常重要的事情哦。但另外一个，我们提到了刚刚讲秦琼跟所谓的尉迟敬德，其实这两位哦比较有。呃，有趣的一件事情，他跟他们两位都是唐朝的大将军。好，那么秦琼、魏跟呃敬德，其实如果要讲，他们还会有一个名字叫秦叔宝跟魏迟公。好，那么也就魏迟敬德。那么这两位唐代的武将哦，也是门神。为什么？相传有一年哦，唐太宗生病了，那生病的时候可能哦，就会有一些。听到外面呢鬼哭神嚎啊，就害怕，所以彻夜就不得安宁，好几天没办法好好睡觉。所以哦，后来他就想一想，就让两位将军拿着武器站在他的房门口镇守。那么不知道会不会有呃妖魔鬼怪来犯呢、啊？那么结果当两位将军站在门口守一夜的时候，哎呀，这一整夜哦就非常的安宁哦。那只要两位将军站在门口，就没有人骚扰了。那我们唐太宗我就可以好好的睡一觉。但尴尬啦、啊，也是两位将军也是人呐、啊，怎么可以让他一直站在门口？那所以、哦、后来就把他给画下来，发现哎，画下来一样有非常好的效果。于是就把他变成了一个故事，变成了一个习,习俗，就流传下来了。嘿，各位，其实有一些哦，我们说。听起来，哎、欸，都是我们过去曾经听过的事，但现在再回味一下，还蛮不错的。好，各位，我们下阶段再来聊聊看，还有些什么样的习俗或者故事呢？好，待会儿见喽，拜拜！欢迎各位听众回到第二阶段一七六六路透色，一起聊聊 ，Let's talk。我是哦，还蛮关注过年有哪一些习俗的路主持人露露八变哦，那么。呃，各位，每到春春节过年的时候，各位应该都会有一些感受，好像我、哦、会做到很多呃过去不会做的事情，有一些要注意的东西哦，包含日子，包含一些不同的过过程哦，都要注意。那么，其实，在过去哦，我们大家呃也会知道一些事。可是，首先呢、哦，我们都说到前面。第一段跟大家聊的一些故事，是从主要是从年兽这边哦去衍生出来某些习俗。当然，听的就是故事哦，到底是或不是？当然，在远古、远古、太古时候，真的不知道，说不定真有。但春节怎么来，好像有一些哦，就让大家比较知道的。那当然，呃，台湾本岛我们的呃整个有记录的历史没那么久，所以。大多数我们是从这里哦，会知道的是华人世界里面的过年春节的过程哦，也就华人世界中，当然农历新年春节过年，这算是最盛大的节庆典了。如果对比在西洋国外的话，大概是圣诞节这样的一个感受吧。哦，因为圣诞节可能是一个非常的重视。或者有人是像说巴西那种嘉年华会，或者一年一度的重大的一种庆祝好，那么我们华人地区就是春节过年。好，那么在公元两千多年哦，如果各位历史学得好，应该知道有所谓的圣人尧舜禹汤。OK。这位就跟舜有关系，也就是从尧传到舜，舜继位天子的时候，那么就带着众人祭拜天地，那这一天就成为了所谓的岁首，也就是最早最早农历新年的雏形。那么农民经过一整年的辛勤工作。也就会用丰收的作物来感谢众神和祖先，所以自民国开始，就是将农历正月初一哦，就定为春节。不过这里哦，会非常有一件有趣的一件事，它涉及到万年历。好，那么这又是另外一个说法了。如果我们结合了前面的，诶税收出现了，在很久之前，其实有一个叫万年的青年啊。哦万年创建的立法，所以叫万年历啊、哦，很很非常的有清楚哦，也也也也很符合逻辑啦。哦。那其实这个青年他觉得当时的节令很乱，也就是到底什么时候热，什么时候冷哦？那么岁手是什么时候？那怎么样才算是一个一个呃要庆祝的时候？哇，就觉得很乱。可是。在当下，可能也没人想要解决这件事情，所以他就在思考，有没有可能把一些节令定做一个准绳？不然在他的生活当中，可能当时农民嘛，呃，农民，抱歉，应该讲农民的这种状态哦。哎、欸，好像有一些事情，一段时间就会经历一次，他有没有循环？所以有一天，他上山砍柴，中间哦、喔，在休息树荫下休息，他就看到树影的移动，哎、欸。就受到了一个想法，那如果我现在看是这样，那么再看又是这样，好像哦白天下去变晚上，会不会它有一种标准？所以哦就受到启发，就靠测日日影哦来计算天时的轨移哦，这就我们就说是日晷。那么这种靠日日呃太阳影子来定时的轨移，呃就。到了阴天、雾天，其实就不好用，所以他又从山崖、山崖上面的低泉就想到一个灵感，做了一个漏斗、漏壶的这种概念，哎，就去算了五层，也就是透过不同的低漏、哦、去算一些时间。后来他就发现，好像三百六十多天哦，这个天时的长短就会再重复一遍。哎呦，这也算是早期的一个实验性质啦。哦。那么当时的国君叫足乙，那么就这种天气风云啊不测，就他很苦恼。万年知道后，就带着日晷和漏壶去见皇上，对这个足乙这位国君哦讲了他日月运行的道理。足乙听的时候很高兴，太棒了，高手在民间啊！哇，原来你好厉害，就把万年留下。于是哦去呃，在一个天坛之前修建日月阁。足大型的日晷台跟漏壶亭哦，这个各位，这时候祖乙就对万年说：“希望你能推准推测哦，就是测准这个日月的规律，算出准确的程序时间，那么让我们这里有一些规律，这就会让天下黎民百姓造福。所以哦、呃，万年就把这个历法刻在旁边哦，写了日出日落三百六，周而复始从头来。”草木枯荣分世时哦，这讲四季了。一岁月有十二元，然、哦、十二个月圆，原来是一年的概念。所以，呃，这里面哦，就是足以啊。就有一天去登上了日月阁去看万年，万年指着天象对足以说：“现在正好是十二个月满了，旧岁已经走了一轮，会再从头开始。”就新春复始，也就请国君定一个节吧。注意，就说，嗯，春天是岁首，那就叫春节吧。啊、呃，很简单的逻辑啊。所以后来也就这样子定下了一些呃春节。又经过长期观察，去今生推算哦，就算出了所谓的历法，那就变成所谓的万年历。不过，当他能够把万年历成给国君的时候，其实满头银发了哈、哦。所以，当然，记为了纪念这个万年的攻绩，直接就把这个历法称作万年历。好，那也被封哦，万年哦，就被封为所谓的日月的寿星，就日月星君。好，所以这个过程哦，其实就是一个很有趣。我们说说，呃，结合起来有很多的都市传说。<笑>这些都市传说，哎，组组装起来就好像是一个蛮有趣的过程。好，所以各位，是从这里面我们大家就可以理解，还蛮多的一些有趣的故事就会相就会跑出来。那当然，经过前面几个故事整理，我们就不难发现，过年的时候就会有一些习俗，比如说我们提到穿红衣、贴红纸就撮春联这件事。哦，这就是我们因为年兽的关系，那因为他害怕红色，所以到了这个时间到的时候，就大家穿红衣服，然后用噪音，也就是爆爆竹、火光，那么呃贴春联来去驱赶这个年兽。好、哦，那就成为了一个传统，所以穿红衣、贴红纸是这样子来的。那包含春联哦，也是。那么春联其实是回头来说，呃，它还有另外一个，就春是春联是春联，红纸归红纸哦。春联另外一个传说是古代人相信悬挂桃枝是可以驱邪御鬼的哦。桃树其实古往就是有一种驱邪的作用哦，所以呃，古往当然就像我们提到，可能在门神，我们会有呃神荼跟玉垒。就当时是有人会把它用棵桃树，就把它刻成一个呃门神的样貌，就放在门口驱邪。但毕竟桃树又不是所有人都方便去拿到哦，也不是所有人都有那种能力去把木头雕刻成一个门神的样貌，所以慢慢的他就用了一种比较简易的方式去取代，也就是当时比较容易相对桃树来取得。呃，比较容易的就是用方形的红纸来代替。那在唐代哦，就是流行用对仗的方式写春联，哦，这是在唐代兴起的。那所以用红纸写下春联，贴在门口，就是我们现在常看到的对联。那么，呃，相传哦，明太祖哦，唐朝之后，唐宋元明清，后来明太祖哦，朱元璋。他还曾经在春节期间下旨，要大家，哎，家家户户都要贴春联，写上吉祥话，哎，这样的一个行为就习俗就流传到今天了、哦，哎，这也是一个非常有趣的一个过程哦。好，那当然过年还有一些习俗，比如说年夜饭要吃鱼、吃饺子，哎，这我们说团圆饭。围炉啦，哈，这是按春节重头戏，大家一起吃饭嘛。除夕这一天，全家人齐聚一堂享用哦，哎、欸，大餐。这饭桌上的菜色就有学问哦，比如说，哎、欸，吃鱼代表是年年有余，年糕代表哎、欸、就是要步步高升，长年菜就要整根哦，从头吃到尾哦，去象征延年益寿。那像小子。因为它的外形的关系，就很有金元宝的一个概念哦。各位，不知道各位还有吃过什么哦？这每一家可能每个地方风俗不同，吃的东西可能还是会有一些些差异，但有一些东西可能就会变成是大家都还是会有的吃的。OK， 好，年年有余，招财进宝，很棒。那么，另外的习俗还有什么叫压岁钱呢？好，那么。年夜饭吃完，大概小朋友不知道各位有没有想到自己的小时候，小朋友最期待就是发红包这个过程。传说在古代就有一个叫做“祟”的怪兽，诶、欸，不是年哦、喔，这个叫做“祟”哦，是一个出去的出，在一个表示的是哦出事,、喔、事这个字组在一起叫做“祟”，就是鬼鬼祟祟的祟这样的怪兽，它会在新年夜里哦、喔、跑出来吓小孩。那么有一对夫妇哦，当时因为开始流传的红色的纸张哦，就可以呃驱邪避魔这样的一个过程，那就有一个夫妇哦，就用纸张哦，想要去放在孩子的身边哦，来给他当做是呃驱邪避魔。可是各位可以想象，一张纸在孩子在床上旁边枕头旁，这这这这这这这，可能不小心就被压到了，可能不小心风一来就吹掉了吧。欸，所以那夫妇就在个纸，就是把铜钱哦，就压在那个纸上面，欸，就希望这个纸张不要乱跑，那也象征平安吉祥。所以就在这个过程哦，意外的吓跑了睡哦。所以在这里面哦，就突然出现了这个，哎呀，原来红色纸张对睡有效果，哎，赶快就大家哦，就以后、哦、就会开始每过年的时候，就也让孩子哦，哎，可能就要把。红色的里面用钱包住的，你不知道到底是红色有效还是同钱有效啊？<笑>所以放在一起，那就变成了一个压岁钱的这种习俗哦。这个就变成是要压的是作岁”的岁，但慢慢的也变成是一岁增加了一岁岁首岁尾哦，那么就要来一个压岁钱，保佑小孩平安的长大一岁。也在这個过程有些意识曲解了。好，那所以。这里面当然，我们就可以理解，哎，知道了好多有趣的一些事情。那尤其其实都有一些那个不同的过程哦，也就在这里面会有一些发展。所以，比如说除夕是围炉，那初一到初五的习俗就不太一样了。初一那时候有提到是走春，为什么叫走春？其实有一种抱着去探望亲友。哎呀，年过了，有没有度过这个难关？哦，所以就会有这样的过程。那么后面当然也有人说啊，去庙里拜拜，谢谢老天，又让我躲过这一劫，祈求新年平安。所以初一哦，走春到庙里拜拜就是一个重要的时间。初二是回娘家哦，已结婚的女性哦，带着丈夫小孩就回到娘家向父母拜年哦。就我们都讲，陈月里是回娘家的日子。哦 ，Ben 也是一样，每年初二也都是跟着老婆回到呃，其实一个岳母跟我一起住，我们都是回到岳母的娘家呵呵哦，再去呃去跟长辈坐坐。好，初三听说叫老鼠娶亲的时候，所以有人会在墙角撒一些米粒，早早睡觉就不要打扰老鼠娶亲了。初次哦，众神丛林人间的日子，有接神日之称。所以许多家家户户就会准备鲜花贡品嘛，干净的毛巾跟盆一盆清水，去恭迎众神返回人间。初五则是迎财神哦，那么据说这天拜财神可以获得更多的福气，所以不少公司行号就选择在初五开工。好、哦，那么初六呢，就是很多餐厅正式营运的日子啦。哦，传统上可能放点鞭炮，那把过年的垃圾哦就丢掉。就所谓的送穷，好把穷给送走。那接下来到了初九，这是玉皇大帝的日子，我我们一般俗称提供神药，就是拜天空的日子哦，所以这个就是一个很有趣的事。而元宵正月食物就是初食物啊、哦，就是我们吃元宵咯。好，各位一些习俗让大家知道。下段哦，我们来聊聊一个比较特别的话题。也就是我们把前面的故事重整来听听有关台湾版本的故事，好，有关台湾版本的故事，待会见哦，拜拜。Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到第三阶段1766路透社，一起聊一聊 ，Let's talk。我是准备要告诉你台湾故事的露露爸 Ben。<笑>好，各位，呃，为什么我今天要特别把这个故事留到最后？其实也有点前面故事的总整理，可是哦，我们在这里面整理过程当中哦，发现了哎，有我们静宜大学哦，呃，一位教授，也就是我们在静宜大学的一位呃台湾研究中心执行长的温中汉哦，那么温执行长他整理出了一个非常有趣的相关台湾在地的故事，这个。故事如果要去形容，其实就是一个最后的晚餐的这样的概念，而且它有它的出处哦。最早这样的文字其实是出现在一九三六年，有一位李宪章先生出版的《台湾民间文学集》当中。后来日本人金观丈夫编辑的《民俗台湾》哦，也有做这样子的一些记载哦。那么。这里面哦，当然就谈到了，其实这个乡野传说，呃，非常的有趣的是，呃，到了后面是有一位胡万川教授啦，他去推动了各县市来进行民间文学的采集。这个时候，其实分别在清水啊、龟山啊这些地方都会收录到，甚至龟山版本的传说中哦，哎，还有提到哦，在里为里告案。暗暝会大地动啦、啊，会大地动啦、啊，<笑>也算讲，几个人拢会死哦。各位，各位听到我破破的台语，大概听到，大概可以理解。因为有时候我们看那个字，正字要把它翻译出来。十二月二到暗暝会大地动啦、啊，也算规，也算讲规天，也、呃、算讲几个人拢会死哦。大地动、大地震会导致所有人死亡。好、哦，抱歉，因为我们直接翻译是这样。我所以这个版本其实就听到了很多这样不一样的一些呃故事。那么版本有一点些微的差异，但如果把过年看作是即将地震沉入海里面临的叫毁灭，或者是重生，那这个是一个共同的脉络哦。为什么会有这样的故事？我们哦来说一说、哦。哎，各位，当时是这样：相传在很久很久以前哦，在台湾的人因为特别喜欢祭拜，什么神什么鬼都会去祭祀，尤其是每逢秋冬，就会有一连串酬谢神明的，然这个可能要翻译有小单位的那种呃祭典哦，就是一年到了，就是要去。谢谢，好祭典。那然而、哦，当然在忙于这个祭祀的台湾人，哦，却始终忽略了啊很重要的角色，尴尬。工作上为神灵举着蜡烛登台的灯侯点稿、好、哦、点高灯侯。那么忘季去特别祭祀，这个酬谢他的辛劳，哦，所以就令灯侯点稿哦，其实有点不太高，不太开心啦、啊。哎呦，你会拜赵赵神，你会拜哦，你会拜虎爷，你什么都拜，为什么就是忘了我啊？有点尴尬了哦，所以这好像在发生在人间，发生在职场，这也蛮常见的哦。别忽略人家的贡献。所以有一次冬至期间，这个灯侯哦、天岗哦特别上奏天庭，向玉皇大帝告状说：“哎呀！”在台湾的这些人啊，浪费食物哦，连汤圆哦都拿来游戏啊，黏在窗台边做娱乐啊，那完全不知道感恩哦。玉皇大帝有点尴尬，当时哦，哎、欸，就是呃，要讲他就是信任哦，他信任了这个每一位神子，那么就开始去缺啊，既然你跟我报告啦，这无风不起浪啦，一定有什么事情，你们这些台湾的人哦，不应该哦。所以他生气、震怒了，决定要惩罚哦台湾的人，于是发布了天子，要让台湾这个岛屿沉入海底。我、哦、各位听到这里有没有一点沉重的感觉？我们做了什么事，要让我们沉入海底？但听起来好像诶，哦不，刚刚提到的是要浪费食物，可是也有我们有过度浪费、过度的生产。结果导致二氧化碳让我们的天气开始有点糟糕了哦哦，这这好像很多海平面啊暖化作用，海平面会升高，呃，这好像的感觉哦。我、哦、不过他借发布了这样的天子哦，哎，要来沉入海底。众神明听了之后就觉得不可思议啊啊！台湾不是一直都对我们很非常的感谢吗？哦，这个是很有礼貌的一群啊，就这怎么会这样呢？于是哦，就纷纷的劝止劝阻哦。可是玉帝这个旨意他已经决定了哦，苦劝无效，而且他有相信哦，一定有人。你们忽略了什么？因为既然会有人这样子说，应该就发生了这些事。所以哦，就在年底哦，呃尾牙的这个时候哦，当台湾的人在进行这一年度要酬谢土地公的祭祀，哎呦，土地公公哦，就于心不忍。就告知了民间的百姓啊，台湾会即将沉没，会有大难，要请大家趁早准备啦。哦，能准备，换句话说，能离开就离开吧。如果不能离开，那那就就接受命运。另外一方面，土地公公也向观世音菩萨求情，请求协助。所以这时候、哦，我。天神也相聚在天庭，而为了台湾向玉帝求情。在人间的台湾百姓哦，因为得知台湾岛就要毁灭了，土地公公哦这么告诉大家，那么好像这是真的，那么他们也不忍心众神受累，因为众神会被我们请下来啊，于是焚香奉请众神返回天庭。哦，天生命啊，我们被降职，我们不知道为什么会被降罪，但是你们不要陪我们在这里受罪了，你们先回去吧。所以隔天哦，天神见民间哦，天神天上的天神见民间送神之后缺乏神灵保护，觉得也不行，所以就派了天兵天将下凡镇守。所以这就成了一个日后一个很有趣的习俗：你喜上行，你恶行乐岗。二十四二四送神，二五神下降，就先送神，就隔天神又再回来，就是有不同的神明来接班的概念。那么，当这件事也发生了，那台湾哦，台湾的人各个在年关将至的时候，就还是很虔诚的求神拜佛，因为这已经是根深蒂固的习性了。所以有民众在小年夜时哦，就祭祀玉皇大帝，而玉皇大帝也收到了，嗯，对啊，其实都一直有人在祭祀我啊。那也受到观世音菩萨跟众神的求情，那加上民众确实他有感受到，对啊，确实是虔诚祭祀的啊。所以就聆听了民间疾苦的声音之后，决定收回这个旨意啊、呃，特色台湾百姓。哎，一个。最高领导者懂得自我反省跟检讨，这、就是很重要的哦。所以这个谢谢玉帝在当时收回了旨意，特色了台湾百姓。所以，但是当他特色了，这样的讯息还没传达下来，民间其实还不知情。所以哦，当预定的时间，也就是当收到的本来是要让台湾沉默的这个时间，大家也知道走不了了。那。既然天神降罪我们，可能我们真的做了什么事吧？好吧，最后一天的晚上，百姓就杀鸡宰鸭，一来祭祀，谢谢。好、哦，就是我们不知道为什么，但我们觉得，呃，众神在这中间其实还是很照顾我们的。我们谢谢你们去告别诸神跟祖先。晚上哦，这个祭祀完这些食材，就变成是烹煮的食材。把哦，就变成是一个共进最后的晚餐。那晚宴之后，将钱财分给家人，意思是不要在黄泉路上没钱可用。大家以后要一起下来，不知道会不会走散，所以钱分给大家，每个人身上带一点。万一黄泉路上不小心走散了，自己哦，哎、欸，有钱可用。接着，全家就一起守候。去面临这种即将灭绝的夜晚，准备共赴黄泉。各位，在各位可以理想象得到，我们刚刚最前面，我们有提到一个叫《最后的晚餐》，带着那种心情，我吃完这一顿，从此我们，我不能说叫天人永隔，因为我们的认知是，所有的人就一起走上黄泉路，走向地狱。我们还是一家人，我们还是共同面对。只是这种心情，呃，我觉得各位可以理解，在当时这样的一种心情的难受哦。如果是你面对这样的状况，结果意想不到的是，因为他们缺乏，我们说说了一件事，叫资讯，呃，资讯不对等哦。天地收回玉子，可是台湾的人不知道啊。所以意想不到的是，天亮之后，台湾并没有沉入海底，全家人安然无恙。哇，太感谢了！焚香酬谢神灵庇佑，这就是我们说的开年哦。就是第一天，我们开始哦，有一个春节拜拜的习俗，那么也就开始哦，去出门互探啊走春啊，有没有？还好哎，谢谢，我们大家都平安。这个就互探邻人平安与否，见面就互道恭喜。哎呀，恭喜恭喜恭喜我们哦，新的我们度过了这一个大的难关，也到寺庙去祭祀，就成了后来的走村。那么隔日，哎呀，不能只有我自己，今天这边很开心呐、啊，我的娘家还好吗？所以就回到娘家，初二就回娘家，于是登瓦街去探访亲亲戚。那么当然会再回来，可能就初二、初三了。到了第四天，哎呀，众神。谢谢你们的保佑，你们是不是还愿意回来？所以又是所谓的这一席，就是掐神，好，请神把银迎,迎神迎回来。那么第五日确认全岛平安，没有事了，太好了，我们的日子很好，又准备就开始恢复平常的工作了。哦，各位，呃，我们用简单的文字大概可以理解这样的故事。里面可能很难记录到的是当时的这样的一种心情，这样的一种感受。但是一个这样的故事，却把所有的习俗完整的串在一起了。哎，这也不得不去呃佩服，在古代我们早期的先辈，他们怎么样去把这样的故事、民间的文学集合整合起来，而且是很符合台湾在地原汁原味的。而故事中的癫稿、灯猴跟地震。其实好像、哦、那个稿一来谐音，当然都是台湾常见的现象。当然，如果我们要去对比我们前面说的那个年兽这样的大型动物哦，是还应该是比较贴近我们的生活。台湾其实也有猴子的一些传说。好，那么台湾神地传说的消失，就跟战后的教育体制可能有关系啦。所以。我们大概也就在这里面哦发生。其实有很多的民俗传说是非常非常的、呃、有趣。那么这个成立传说也包含了一些像围炉啊、红包压年啊、哦不去睡觉这样的一个过程，是不是？这个故事也带给了我们非常非常不不一样的意义跟思考。好，各位，其实把这个故事放到最后，也只是想在最后的时候。去思考，过年春节过年，其实虽然它仍然是我们华人最大的一个活动，但总在这个过年当中哦，呃，有些人可以感受，我们如果跟 Ben 的辈分差不多，我们的小时候跟现在的那种氛围似乎有点不同。现在的过年确实也比较导入商业形态的思考了。呃，大家的休假好好休假，想休久一点，可以出国去玩，可以买一些东西。有压岁钱，都是要买一些玩具，对小朋友来说。可是透过这个故事，总会提醒我们去思考某些过程。在当时过年这样子的春节行程，在台湾的传说当中，其实就是一种非常感恩祈福的一个呃。形成的一个方向、一个过程、一个导演，自然而然形成这样，但带着的却是一种浓浓的悲伤中一种感受、一种酬谢、一种敬拜天地鬼神的一种心情。如果各位一起听到这里，会不会也让我们有点共同的思考？每一年，就像现在，疫情慢慢的走到了尾端。呃，也许未来我们还会面临不同的其他的状况，也许我们都希望国泰民安、风调雨顺，但会不会也就常常要保持着一颗呃酬谢感恩的心？我们能走过每一个让我们觉得不舒服、难过的过程，其实也都带来所谓重生的喜悦。希望我们的人生。也从这个过年开始，更好，更美丽，也有人也可以在这里获得新生。恭祝大家，呃，兔年行大运。我们呢、哦，新的一年走入新的一个一刻，那么祝福各位身体健康，这是最重要的。那我们兔年，大家在一起共同的跳跃成长，好吗？再请锁定每星期晚上九点播出的《一七六六路透社》，一起聊聊 ，Let's talk。我们明年见，拜拜。